0: Bienvenue à cette édition hebdomadaire de l'émission alley 360, votre rendez-vous basketball ici au 91-9 Sport. Je m'appelle William Thériault et en cette fin du mois de juillet, euh, je suis content parce qu'on a un beau planning pour la journée. Je vous résume ça très, très rapidement. On a Kevin Vallée qui va venir euh, en fin d'émission, euh, Nous, je, je, le fais, je le fais inverser, là, qui va venir en fin d'émission parler de l'Alliance, donc un bilan. De fin de saison, il reste seulement une partie. La dernière à domicile s'est disputée vendredi. En milieu d'émission, un retour après, après plusieurs semaines de pause. C'est David Osman, notre spécialiste de basketball féminin et nouvellement recruteur universitaire pour York en Ontario. Euh, qui va venir nous parler, de qui est venu, en fait, qui va nous proposer un rattrapage de basketball féminin dans les dernières semaines. Et on ne change pas les traditions gagnantes. Charles dubé -Bret, euh, <rire> commence aujourd'hui, donc c'est l'anniversaire en fait, Charles. Donc, d'abord, bonne fête, Charles. Bienvenue, bienvenue à l'émission. Merci, merci à toi. Ça peut, tu, tu dois passer une bonne journée, toi, finalement. Oui,
1: bien une grosse, euh, grosse game de baseball de mes enfants ce matin, là, la première euh, première game de baseball de leur carrière. Fait que euh, non, ça, oh, a wow. été, ça a été bien le fun. C'est sûr que ce n'est pas une grosse matinée, mais euh, alors toujours, euh, je pense que ce qu'il y a de plus fun à un certain point dans la vie, c'est de voir euh, tes enfants évoluer. Puis il y a moi-même euh, deux, deux super petits garçons qui jouent dans des équipes de basket, de soccer, tout ça, puis qui jouaient. Euh, au baseball pour la première fois dans une équipe aujourd'hui, euh, c'est toujours, euh, j'ai envie de dire, c'est ça le plus le fun dans la vie, euh, bien au-delà de ce qu'on peut faire dans le monde du basket.
0: Il va falloir les avoir à l'œil, les petits dubébrés, ils sont euh, multisportifs, euh, multidisciplinaires. <rire>
1: exactement, exactement. Euh, donc, ils ont tant, commencé tant le baseball, c'est cool. Hein? <rire>
0: tant tant qu'ils ont du fun,
1: euh, ils ouais, bon, auront, auront le temps de devenir compétitifs euh, de compétitif après, mais pour l'instant, tant qu'ils s'amusent à jouer à plein de choses.
0: On va, on va couvrir ensemble, Charles, les, les actualités principales de la semaine dans la NBA comme on a l'habitude de le faire. Je pense que la grosse histoire hein, cette semaine pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui ont vu. Kevin Durant est lié aux Celtics de Boston. Ça, c'est colossal comme nouvelle. Ce sont encore des rumeurs. Il n'y a pas de transaction officielle. C'est des pourparlers. Je veux savoir avec toi à quel point penses-tu que Kevin Durant peut se joindre aux Celtics de Boston pour le moment ce qu'on dit, c'est que Jalen Brown prendrait le chemin inverse en compagnie de trois choix de premier tour, deux pick swap, et euh, le, le, le nom de Marcus Smart a été mentionné, le nom de Al Horford a été mentionné. Qu'est-ce que tu penses de toute cette situation, Charles?
1: Bon, si on, on ratisse l'arge, mettons, dans, dans l'histoire Kevin Durant à Boston. C'est sûr que Boston, c'est une des équipes qui peut proposer l'un des packages les plus intéressants euh, aux Nets, euh, peut-être similaire à ce que les Raptors, par exemple, peuvent offrir au-delà de Scotty Barnes, parce que je pense que Scotty Barnes est complètement intouchable, cité Masayo Jerry. Euh, ouais. Mais et si on parle d'un package qui serait centré sur un genre de Pascal Siakam à Toronto, Jalen euh, ben Brown, c'est un peu plus jeune que Pascal Siakam. C'est à peu près la même catégorie de joueurs. C'est-à-dire que euh, non, euh, Brown n'a jamais été sur une équipe en NBA, alors que Siakam l'a été deux fois. Euh, mais il reste que Brown est un peu plus jeune. Brown a été le meilleur joueur des Celtics en finale de la NBA cette saison. Un joueur qui est à plus de 20 points par match depuis trois ans maintenant, qui a déjà participé au match des Étoiles. Donc, on parle quand même de joueurs qui sont à peu près dans la même catégorie. Euh, donc, un jeune joueur avec des, 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 des salaires aussi pour complémenter là, dans l'échange. On parle, comme tu disais, potentiellement de Marcus Smart, que je pense que les Celtics ne, ne, ne veulent pas laisser aller. Euh, je pense pas non plus. Les Celtics voudraient probablement plus que ce soit un genre de Derek White et compagnie. Euh, puis, bien entendu, un certain nombre de choix au repêchage. Les, les Nets vont sûrement demander un million. Je ne sais pas si les Celtics <rire> sont prêts à, à, à donner euh, autant de choix, mais. Euh, c'est sûr que dans un sens, il faut y réfléchir avec plusieurs angles. Déjà, si tu prends ça du côté de Brooklyn, euh, ce qui n'est pas simple, c'est que Brooklyn, dans un certain sens, si tu échanges Durant, éventuellement Kyrie Irving aussi, parce que je pense que Irving, il y a des bonnes chances qu'éventuellement, ça va se faire avec les Lakers. Ben, est-ce que ton idée, c'est de redevenir très faible? pour essayer d'aller faire, en bon français, du tanking, puis peut-être aller repêcher Victor Wanbanyama ou, ou Scoot Anderson l'année prochaine. Euh, mais le problème de Brooklyn, c'est que si tu prends ce chemin-là, tu ne contrôles pas déjà tes cinq prochains choix repêchage parce que tu les as donnés aux Rockets dans l'échange de, de James Harden. Donc, ah. ce n'est pas une équipe qui contrôle sa reconstruction en ce moment, Brooklyn. Ce qui fait que c'est plus compliqué pour eux de dire on, « on, OK, on échange nos stars, on reconstruit » puisqu'ils ne contrôlent pas ce qui va se passer. Euh, oui, ils ont récupéré un certain nombre de choix repêchage dans l'échange de Harden à Philadelphie pour Ben Simmons. Donc, il y en a qui peuvent dire « Oui, ils ont remplacé leur choix repêchage. » Oui, sauf que ces choix Là vont être dépendants des résultats de Philadelphie, pas des résultats de Brooklyn. Donc, ce qui va se passer à Brooklyn, si Brooklyn est très faible, ben ces choix-là s'en vont à Houston et vont aider la reconstruction des Rockets. Donc, compliqué pour eux de dire « on va se satisfaire d'un échange où il y a juste des choix à repêchage, ils vont avoir besoin d'un jeune joueur vedette, euh, mais en même temps, on ne peut pas faire une reconstruction totale et on demande la lune pour Kevin Durant. » Du côté des Celtics, ça peut avoir du sens de vouloir aller chercher Kevin Durant parce que tu sens que tu n'es pas loin de gagner un championnat NBA. Mm -hmm. euh, les Celtics vont être les favoris dans l'Est avec les Bucks l'année prochaine. Ça va être les deux favoris. Les Bucks, parce qu'ils ont Yanis, parce que avec Chris Middleton, il n'y a pas de preuve que quelqu'un est meilleur qu'eux autres parce qu'ils ont quand même perdu en 7 sans Chris Middleton. Et les Celtics, ben c'est les champions défendants et sur papier, leur équipe s'est améliorée parce que sans donner grand-chose, ils ont quand même ajouté deux très belles pièces en Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari. C'est ce ce vrai. Ouais. Cette équipe-là a énormément de profondeur et potentiellement l'équipe la plus profonde de la NBA en ce moment où est dans la discussion. En plus d'avoir des jeunes stars, en plus d'avoir déjà atteint la finale. Donc, est-ce qu'on est prêt à dire on veut rajouter Kevin Durant dans l'équation et se départir de Jalen Brown? Euh, donc, ça veut dire que peut-être on raccourcit la fenêtre d'opportunité, mais euh, bien entendu, Kevin Durant est meilleur que Jalen Brown au jour d'aujourd'hui. Donc, oui. il y a un choix à faire du côté des Celtics. Euh, J'ai vu beaucoup d'experts en parler et dire, moi, si j'étais les Celtics, je ne fais pas cet échange-là. Parce que Jalen Brown, 25-26 ans, euh, Kevin Durant, 34, donc tu échanges un joueur qui est 8 ans euh, plus jeune contre quelqu'un qui, qui est peut-être plus vers la fin de sa carrière. Kevin Durant aussi, sur les trois dernières saisons, sa moyenne de matchs joués par année, c'est 45. Là. Euh, ben, -dire, il y a une saison il n'a pas joué, puis les deux autres années, c'est 45 depuis qu'il est à Brooklyn. Donc, euh, 90 matchs joués en trois ans pour Kevin Durant, peut-être un déclin qui s'en vient. Euh, donc oui, tu augmentes peut-être tes chances de gagner le championnat 2023. Peut-être 2024 si Durant est en santé, mais éventuellement, tu risques de sacrifier un certain nombre de, de, de saisons par la suite où tu vas avoir une fenêtre d'opportunité. Puis je terminerai en disant un élément qui n'est pas à négliger dans la situation non plus, c'est que possiblement que le nom de Jalen Brown est lancé là-dedans, parce que peut-être des gens qui disent Oui, mais pourquoi les sorties se départiraient d'un jeune All-Star euh, qui, qui rentre dans le pic de sa carrière pour un joueur à qui clairement, il ne reste plus tant de bonnes années que ça, Bien, une des réponses possibles, c'est qu'on -ce, n'est peut-être pas convaincu que Jalen Brown va rester à Boston. Et ça, c'est ah. un élément intriguant parce que Jalen Brown il a signé un contrat avant de devenir aussi bon qu'il l'est maintenant. <rire> et je m'explique, il reste deux ans à son contrat. 26 millions cette saison, 28 la saison prochaine. Pour un joueur de son niveau, c'est une aubaine pour les Celtics. Hein. Il avait signé euh, cette extension-là en 2019, là, une extension de 4 ans, 107 millions. Et c'est un contrat qui a tourné largement à l'avantage des Celtics. Et quand tu veux garantir que ces gars-là restent avec toi, tu les signes à une extension, mais il y a des règles sur les extensions dans la NBA. Donc, L'extension, elle ne peut pas augmenter son salaire de plus de. j'ai pas le chiffre exactement. En tête, je pense que c'est 25 euh, Je pense
0: que, que c'est 20 je pense que c'est
1: 20 C'est 20 ou 25 Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu offres une extension aujourd'hui à Jalen Brown, tu voudrais lui rajouter 3-4 ans sur son contrat, bien, tu peux juste lui donner 25 d'augmentation. Et pour Jalen Brown, ce n'est pas avantageux de signer ça parce que Jalen Brown, quand son contrat va se terminer, pas l'été prochain, mais l'été suivant, en 2024, lui, il pourrait signer n'importe quel contrat avec n'importe quelle équipe. Il va être sans restriction et... C'est un joueur qui démontre en ce moment qu'il mérite d'être sur un contrat maximal. Donc, ça va largement, à ce moment-là, dépasser l'augmentation salariale de 25 qu'il pourrait euh, obtenir avec les Celtics. Donc, si tu es Jalen Brown et son agent, au jour d'aujourd'hui, tu ne veux pas signer une extension de contrat. Tu veux ta pleine autonomie en 2024. Et à ce moment-là, ben, ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas à Boston. Je ne veux pas faire peur aux fans des Celtics, mais il serait libre d'aller n'importe où. Et si les Celtics veulent éviter certaines dépenses. Peut-être qu'on va se poser la question, mais ça, moi, je pense qu'on va le ressigner, mais peut-être que les Celtics se disent et peut-être savent des choses, écoute, Jalen Brown, peut-être que dans deux ans, on le perd. Kevin Durant, lui, il a beau être vieux, mais il est quand même sous contrat pour quatre ans Donc, et pas de pas d'option de joueur la dernière année. Donc, si exemple, demain matin, tu échanges Jalen Brown contre Kevin Durant, il y a toute la discussion sur le déclin, les blessures de Durant, mais il y a aussi le fait que Jalen Brown, ce n'est pas une impossibilité totale que tu le perdes contre rien dans deux ans. Donc est-ce que ce ne serait pas le temps de le vendre et de maximiser les deux, trois, quatre prochaines saisons avec Kevin Durant et Jason Tatum comme duo qui serait potentiellement le duo offensif le plus dynamique de la NBA? Donc, je pense que c'est là que la négociation en est mais je ne suis pas certain que les Celtics veulent à 200 échanger Brown, euh, je ne sais pas moi, Derek White, peut-être que les Nets veulent avoir Robert Williams euh, et un nombre incroyable de choix au repêchage, euh, mais il reste que les Celtics ont quand même beaucoup de morceaux potentiellement donnés s'ils veulent réellement avoir Durant.
0: Parlant de contrat maximal, j'aimerais nous, nous transporter du côté de Golden State pour parler de Draymond Green qui, cette semaine, lui, à 32 ans, a, a, a dit, a affirmé, après 10 ans dans la NBA qu'il pense mériter un contrat maximal. Il vient de remporter un quatrième championnat avec les Warriors de Golden State. Il a été All-Star pour la quatrième fois de sa carrière. C'est un ancien joueur défensif de l'année. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que Draymond Green, les Warriors, si tu es directeur général des Warriors présentement, Charles, est-ce que tu donnes un contrat maximal à Draymond Green?
1: Écoute, je pense que là-dessus, ça va se jouer en fonction de leur volonté à le récompenser pour service déjà rendu. Parce que clairement, Draymond Green, en termes de performance, ne méritera pas un contrat maximal. Et cela dit, je reconnais l'impact énorme que Draymond Green a sur cette équipe-là et a eu dans le passé. Je pense que les gens qui essaient de Mesurer son impact par ses statistiques euh, manque complètement le bateau dans le cas de Draymond Green. Draymond Green, ça fait partie, c'est comme, comme les bons joueurs de ligne offensive au football. C'est des, des joueurs qui ont un impact largement supérieur. C'est comme si tu avais, je sais pas moi, le meilleur défenseur dans la Ligue de, nationale de hockey, mais tu essayais de mesurer son apport simplement par ses buts et ses points. Euh, Draymond Green. Ouais. C'est un passeur phénoménal, c'est un joueur qui, qui établit ta culture, c'est le corps arrière de ta défense. Euh, c'est un joueur qui peut à la fois défendre des joueurs extérieurs, des joueurs intérieurs. Bref, il fait partie quand même de cette équipe-là maintenant depuis 2012. Ça fait 10 ans qu'il est à Golden State et c'est... Euh, bien entendu, Steph, Steph Curry, c'est le joueur des Warriors, mais Draymond Green, c'est un peu aussi l'âme de cette équipe-là. Donc, peut-être que les Warriors, simplement, en plus, si les Warriors regagnaient le championnat l'année prochaine, vont dire, regarde, écoute, Draymond Green, 33 ans, va, même 33 ans et demi au moment de signer ouais. ce euh, non, ça ne vaut, ça vaut pas les, je sais pas 130-140 millions que ça va représenter ou quelque chose comme ça, euh, voire même un peu plus. Mais peut-être qu'on va dire, regarde, on, on te paye pour ce que tu as fait avant, un peu comme Kobe Bryant à la fin de sa carrière quand exact. il avait salaire faramineux, mais c'était simplement une récompense pour ce qu'il y avait à faire. Il,
0: il était payé, il payé 25 millions en 2016, c'était le plus gros salaire de l'NBA, puis euh, c était, c était, il était à, ta, à sa dernière année. Ouais,
1: C'est ça. Fait que ça peut être ça à Golden State. Écoute, dans le cas de Draymond Green, si cette équipe-là fonctionne toujours bien, qu'on veut la garder intacte, que Steph Curry est toujours performant, que Klay Thompson est toujours bon, que les jeunes progressent, donc pour Lee Kuminga, assumant qu'il n'y a pas d'échange, puis que ces gars-là sont toujours là euh, avec Andrew Wiggins et compagnie, bien, là, tu te dis, pourquoi tu changerais la recette gagnante, puis pourquoi pas essayer de détendre ta fenêtre d'opportunité d'encore deux 2, 3, 4 ans, puis au pire, si au bout de la troisième, quatrième année, tu es en train de surpayer Draymond Green de manière conséquente, ben, tu sais, ça aura été le coup pour avoir gagné 4, 5, 6 championnats avec ce groupe-là, tu comprends? Donc, euh, c'est ça la mentalité probablement des Warriors, puis oui, ça va leur faire payer des montants faramineux de taxes, mais j'ai envie de te dire, c'est déjà le cas là-bas. C'est une équipe qui va finir par coûter dans pas longtemps, pas loin d'un de demi-milliard par année parce qu'on paye 200 millions en salaire, puis on paye presque l'équivalent, voire même plus, en taxes de luxe à la NBA, mais les Warriors impriment de l'argent dans la Silicon Valley avec le Chase Center, qui est là, c'est l'équipe qui, qui génère probablement le plus de revenus dans la NBA, peut-être avec les Lakers de Los Angeles, donc il euh, n'y a pas de souci financier à se faire du côté de Golden State, puis si on est content d'avoir cette dynastie-là générationnelle, euh, ben, peut-être qu'on lui donnera le contrat. D'un point de vue purement du joueur, moi je pense qu'il ne le mérite pas, mais peut-être que Green le mentionne maintenant pour essayer de mettre un peu de pression pour gagner le plus d'argent possible parce que ça sera son dernier contrat. Et puis, éventuellement, peut-être qu'on en viendra à une entente où Green fera un petit sacrifice pour dire, ben regarde, je me fais offrir un contrat maximal à Memphis ou à Charlotte ou n'importe où dans NBA qui a besoin peut-être d'un joueur de son profil. Mais lui va peut-être dire, regarde, pour 10 de moins, je vais rester à Golden State puis mm. on va s'en rendre. Ça serait surprenant de le voir aller ailleurs.
0: Je te remercie d'avoir été de passage le jour de ta fête en nombre au 99. Yes, avec plaisir. On se retrouve dans les prochaines semaines. Bon, on avait, on avait d'autres sujets à préparer et je voulais mentionner rapidement avant d'envoyer à la pause. Euh, tout d'abord, c'est le, le Thunder qui procède à une édition de taille. C'est l'entraîneur Chip Engelin qui, qui va se joindre après plusieurs années, 17 ans chez les Spurs de San Antonio. C'est un entraîneur spécialisé dans les tirs qui a notamment permis à des joueurs comme Tony Parker, Kawhi Leonard et Tim Duncan de parfaire leurs atouts au tir. Et euh, un joueur qui va être surveillé cette saison, Bam Adebayo, le pivot du Heat de Miami, a, euh, a affirmé lors d'un camp euh, à Miami qu'il euh, qu va gagner le joueur défensif de l'année cette année. -là. La récompense. Il pense qu'il aurait dû avoir cette récompense-là dans les deux dernières années, d'ailleurs, à surveiller. Donc, au retour de la pause, David Osman, basketball féminin, toujours à alley -Hoop, au 91 une soir. Vous êtes euh, à l'écoute... De l'émission allé 360 sur l'exemple du 91 le sport, William Thériault, qui vous parle dans les 40 prochaines minutes. Je suis très content de le recevoir cette semaine. Ça faisait quelques semaines que, que, que je souhaitais pouvoir l'avoir à notre micro. Et il est là, euh, notre spécialiste de basketball féminin, David Osman, Comment vas-tu, David?
2: Ça va super bien, écoute, William. Je suis content euh, d'être de retour à la radio Écoute, je t'avoue, là, ça fait un petit vide quand même. Je ne vais pas te mentir malgré que, que je faisais beaucoup d'affaires, comme tu sais, on s'en on, on a un peu parlé. Mais, euh, là, la, la radio me manquait. Donc, je, je suis vraiment content d'être là avec toi. Euh, on a une belle discussion qui arrive. On va parler de plein de choses. Donc, sincèrement, je suis, je suis honoré puis je suis excité d'être de retour. Absolument.
0: Ben, je suis, je suis vraiment content devant de, 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 de cette reconnaissance-là. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on vous propose avec David, c'est, euh, une chronique rattrapage basketball féminin. On va vous parler un <rire> petit peu de, de tout ce que vous, de, vous devez savoir là, qui s'est passé récemment. Vous savez que la saison WNBA, là, les, les professionnels féminines, ça se passe pendant. L'été. Donc, on va vous parler là, des, des, des histoires à surveiller là-dedans, surprise, déception. On va faire le portrait. On va parler aussi du tournoi FIBA U17, qui s'est déroulé quand même il y a deux semaines. Par contre, euh, on a une Québécoise, Cassandre Prosper, qui s'est extrêmement bien débrouillée. Il y a une autre Canadienne également à surveiller. On va en jaser. Mais avant, euh, David, la raison peut-être pourquoi tu euh, t'es occupé dernièrement, c'est que tu as un nouveau poste, euh, puis je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus avant de, de commencer. Tu es rendu maintenant à York University et euh, tu vas être recruteur, donc euh, Recruiting Scouting Operations, ça c'est le titre officiel, euh, dans, au Québec et à Ottawa pour aller chercher des filles pour euh, jouer à l'université. Donc si tu peux nous décrire peut-être un petit peu ton poste, comment tu te sens euh, avec ce nouveau défi-là pour toi
2: <rire> Merci beaucoup de le souligner, mais euh, non, je suis vraiment content, je suis content. Je me suis toujours vu comme un, un pont tu sais, pour les jeunes, pour pouvoir les aider à aller vraiment plus près de leur aise. Donc, euh, d'être capable d'avoir un peu ce pouvoir-là à York University, à Toronto, être capable de voir nos filles au cégep qui se développent, qui s'améliorent, puis pour être, pouvoir leur offrir certaines opportunités. Moi, je suis, je suis vraiment content, je suis heureux. Donc, comme tu l'as dit, oui, euh, je m'occupe beaucoup c'est scouting, recruiting operations. Donc, je m'occupe de toute la région, euh, de la province en fait, du Québec, où ce que je m'occupe du recrutement, ainsi qu'à Ottawa, euh, je suis aussi du scouting, comme tu l'as dit, pour euh, regarder, exemple, comment telle euh, université joue, c'est pour pouvoir euh, nous adapter dans nos techniques de jeu, etc donc c'est vraiment euh, quelque chose que, que je suis content c'est c'est mon premier euh, poste universitaire donc, yes. euh, <rire> donc je suis vraiment reconnaissant à Krister à coach Krister coach Chanel coach Lindsay vraiment de m'avoir accueilli à bras ouverts tellement content de de m'accueillir sincèrement là ils m'ont vraiment fait sentir comme si j'étais à la maison donc euh, j'ai déjà commencé j'ai déjà commencé euh, à travailler euh, à New York que, sincèrement je suis excité je suis excité de pouvoir offrir de nouvelles opportunités à nos jeunes puis je pense que c'est comme ça qu'on va faire grandir le basketball. Et ma plus grande fierté, c'est d'être capable de rester au Canada. C'est quelque chose que je voulais vraiment, rester au Canada pour pouvoir aider le basketball féminin surtout à grandir. Puis j'ai l'opportunité de le faire, donc je suis, je suis vraiment aux enjeux.
0: Chapeau chapeau à toi de le faire. donc Maintenant, on va pouvoir te présenter comme spécialiste basket féminin et recruteur <rire> universitaire. Ça va faire des belles beau. introductions, ça. Pour ça, David, euh, on va, va plonger dans le vif euh, du yeah. sujet. Commençons par le tournoi FIBA U17. Les euh, filles canadiennes, donc U17, c'est en bas de 17 ans, vous, vous êtes familier avec l'expression. Les filles canadiennes euh, ont terminé le tournoi en quatrième place, ils ont mmh. joué, ils se sont fait éliminés en demi-finale et par la suite ont joué contre la France dans le match de troisième place, un classique dans les tournois internationaux. On perdu par seulement deux points. Et donc, on s'est ramassé au quatrième rang sur 16 équipes. Un tournoi FIBA, on se le rappelle. Donc, le Canada, quatrième sur 16 dans le premier quart de toutes les équipes. Excellent. D'abord, cette performance-là doit, doit signifier beaucoup pour toi, j'ai l'impression.
2: Ah ben absolument. Écoute, moi, je jamais caché, je pense, depuis qu'on a commencé à en parler, Catherine Prosper, euh, ici, de, 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 de parents qui connaissent la game, qui ont joué à un certain niveau aussi. Donc, c'est pas impressionnant qu'une jeune fille de 17 ans, de 6'2", euh, qui, qui peut dribbler, shooter, passer, attaquer le panier, qui domine comme ça. Catherine, elle a dominé euh, le tournoi, elle a fini, tu sais, je pense à 14 points, presque 10 rebonds, deux passes. Puis dans, dans tout ce qu'elle a fait, euh, même en finale de la médaille de bronze contre la France, elle a fini avec 18 points. Donc, tu sais, elle a vraiment euh, travaillé fort, et, elle s'est faite remarquer comme d'habitude. Numéro 11 ESPN Ranking. Donc, ça, c'est vraiment dans toutes les États-Unis, partout. fait qu'elle est vraiment considérée comme une vraie, de vraie euh, espoir, prospect. Euh, Puis il y a aussi Toby Fournier. Quand tu fais les recherches, on s'en est parlé tout à l'heure, Toby Fournier s'écrit ⁇ She can don't better than you, quelque chose du genre. Donc, c'est euh, Toby Fournier qui donne aisément, je vous dirais, qui a 16 ans, donc même plus jeune. C'est u 17, mais elle, elle a 16 ans. Euh, Toby, elle a dominé aussi, 13 points par match, 11 rebonds. Elle a fini en fait numéro 1 dans tout le tournoi en termes de rebonds. Donc, c'est quand même bien sur 16 équipes, environ 12, 12 joueurs par équipe. C est, c est, pour être numéro 1, il faut, faut vraiment le faire. Là. Donc, euh, on a deux Canadiennes qui sont battues jusqu'en finale de bronze, perdu 84-82 contre la France. Très bonne équipe de France d'ailleurs. Mais que le Canada finisse quatrième sur 16 à leur âge, comme j'ai écrit dans un post que j'ai fait, euh, sincèrement, le basketball euh, canadien féminin aussi est en très bonne santé. Puis des femmes comme Cassandre et Toby, c'est des femmes qui vont vraiment représenter notre pays de la bonne manière. Donc Vraiment, chapeau,
0: là. Donc, pour les auditeurs qui souhaiteraient suivre leur parcours, Cassandre Prosper, fille de Montréal, elle a 17 ans, elle a dominé au tournoi euh, canadien et euh, au tournoi international pour le Canada, pardon. Et comme euh, David l'a dit, euh, elle est 11, 11e classée sur ESPN, donc elle a de très, très bonnes chances de, de jouer professionnel, ça, on s'en doute pas. Toby Fournier, c'est une fille de Toronto. Euh, elle mesure 6 pieds 2, grande pour, pour, pour son âge. Elle a 16 ans. Et euh, c'est à quoi se faisait référence. Quand tu tapes Toby Fournier sur Google, le premier résultat, c'est une vidéo d'elle, puis l'article, il s'appelle « This girl can dunk better than you ». Cette fille-là peut <rire> dunker mieux que toi. Donc, <rire> regardez <rire> ça, j'ai fait « OK, bon, ils ont, ah, ah, moi, ah, je peux pas euh, ». Donc, euh, ils, ils m'ont eu Google sur ce, sur ce cas-là. Donc, on, on vous invite à aller les suivre, ces filles-là, c'est l'avenir du basket euh, féminin canadien.
2: Absolument, puis en plus, Toby Fournier, en, pour la classe de 2024, elle est classée aussi dans l'ISPN numéro 15. Donc, on a vraiment deux Canadiennes qui sont très convoitées, puis vraiment bien classées dans le monde.
0: David, si tu le veux bien, passons à la WNBA. Il nous reste dix minutes là ensemble pour mm -hmm. décortiquer la... qu'est-ce qui s'est passé dans la saison jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a été intéressant. Il y a différentes équipes, Dans il y en a 12, en fait, douze équipes dans, dans cette, dans cette ligue-là, plusieurs joueuses étoiles. Pour toi, c'est quoi les histoires fortes de la saison, les joueuses à surveiller? On en discutait déjà avant d'entrer en ondes et... Tu m'as nommé un nom. Kelsey Plum, cette fille-là, pour toi, <rire> est euh, incroyable cette année.
2: Ah, ben écoute, moi, je suis fan de Kelsey depuis Washington quand elle jouait à la NCAA. Puis si vous allez retourner dans les archives, c'est une fille qui faisait du 30 points, du 38 points, un peu à la Kathleen Clark d'aujourd'hui, ce genre de type de fille-là. Donc, quand elle est rentrée dans la WNBA, il y avait de grandes attentes, et elle s'est blessée. Donc, je pense que c'est ce qui a ralenti euh, vraiment sa lancée. Mais depuis qu'elle a revenue de blessure cette année, elle a start toutes les matchs. Elle est à 20 points par match, 3 rebonds, 5 passes, euh, 1 steal. Donc, elle shoot 42% du 3 points donc, sincèrement, wow. la Kelsey Plum, en plus une gauchère, je trouve toujours que, que les gauchères sont dangereuses, sont difficiles à garder des fois, puis elle, vraiment, elle, elle montre qu'elle est difficile à surveiller. Donc, Kelsey Plum, pour moi, si je dois choisir une MVP dans la ligue, d'autant plus que Las Vegas sont deuxième dans toute la WNBA, moi, mon numéro un, sincèrement, c'est Kelsey Plum. C'est, comme on dit en anglais, c'est un comeback story exceptionnel, donc Kelsey Plum, pour de vrai, elle domine.
0: Pour, euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que euh, j'ai une question pour, pour ce que tu viens de dire. Les gauchères sont dangereuses. Peux-tu m'expliquer ça?
2: Ben, écoute, sincèrement, on ne va pas on va se mentir, la plupart des entraîneurs vont toujours dire euh, à leurs joueurs d'envoyer les joueurs ou les joueuses à gauche parce que la plupart ah, ont droit, ah. sont droitiers ou droitières. Okay. Donc, maintenant, la plupart, quand tu augmentes de niveau, c'est sûr que rendu juvénile, collégial, on te dit vraiment de surveiller les deux bords parce que tu ne peux pas juste envoyer quelqu'un à gauche. Mais malgré ça, je pense que c'est tellement différent de surveiller quelqu'un qui va à gauche, qui, qui shoot de la gauche, qui, qui, qui grille de la gauche. Et souvent, les personnes qui sont gauchères sont un peu plus aptes à aller, à changer de direction vers la droite aussi. Donc, des fois, c'est un peu difficile à, à, à surveiller, mais je ne sais pas pourquoi. Mais quand tu regardes des, man, des Manu Ginobili, des James Harden, des gens de ce style-là, Audrey, c'est toujours un peu plus difficile de les surveiller et c'est tout des gauchers. Donc, je pense que c'est ça aussi en partie qui les rend plus difficiles à surveiller.
0: Dis tu ça parce que tu es gaucher?
2: Non, ah ben, je suis chanceux, je suis en bidex, Je suis vraiment chanceux.
0: Ah, t'es en bidex. Euh, ouais, ah. au, soccer, au soccer, je tire avec les deux pieds, au basket, avec les deux mains. C'est drôle que tu dises ça parce que euh, moi, je... anecdote personnelle, je vais prendre 30 secondes, je vous le promets. Pas là. de problème. Au, au basket, euh, au basket, quand j'ai commencé à jouer au basketball. Dans ma jeunesse, bon, j'ai joué euh, jusqu'au Cégep, euh, division 2, mais ce n'est pas une grosse affaire. Là. Mais euh, quand j'ai commencé à jouer au, au basket, j'avais euh, la main gauche cassée. Moi, je suis gaucher dans la vie. Okay? Puis j'avais des doigts dans ma main gauche qui étaient cassés. Donc, j'ai appris à shooter avec ma main droite. Mm -hmm. Je n'ai jamais arrêté. J'ai fait que là, je shoote, Mon tir en suspension est encore avec ma main droite. Mais naturellement, quand mes doigts se sont réparés, parce qu'ils ont fini par se par, par guérir. Bien, je t'ai porté à avoir mon drip de ma main gauche, puis mes lay de la main gauche, puis mes floaters de la main gauche, mais je tire en suspension de la droite, fait que les gens comprennent pas. <rire> <rire> tu sais, si je suis loin du panier, je vais tirer avec la droite, puis si je m'approche avec la gauche, fait que c'est vraiment mélangeant pour les... Ben, tu imagines,
2: imagines comment surveiller ça, tu sais jamais à quoi... As. Je pense que ce qui est difficile, c'est imprévisible, tu sais jamais comment surveiller exactement cette personne-là, donc t'aurais pu aller dans la NBA, William.
0: Non, 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 c'était <rire> vraiment, vraiment mon seul avantage. <rire> euh, revenons sur, sur la WNBA. Donc, euh, tu as plusieurs, plusieurs filles qui étaient nommées euh, avant d'entrer en nombre. J'aimerais qu'on qu en parle de chacune mm -hmm. d'entre elles. Aja Wilson, Candice Parker, Brianna Stewart, ce sont des étoiles établies dans la WNBA. Qu'est-ce ouais. qu'elles font cette saison? Pourquoi est-ce que ce sont celles qu'on doit surveiller?
2: Mais écoute, euh, Kirsten Plum, j'en ai déjà parlé, et Aja Wilson, qui sont des coéquipières. Aja, elle sort de South Carolina avec Dawn Sterling. Elle sait gagner, elle a eu l'habitude de gagner déjà. Elle est rentrée à Las Vegas, 19.5 points par match, 9.6 rebonds, 1.8 assists, Elle fait deux blocs par match, et, et moi et toi, on a un peu le même style, William. Sa statistique qui m'impressionne, c'est que non seulement elle tire 50%, mais aussi du 3 points, elle tire 38%. Donc, c'est vraiment une big man en plus, c'est qui qui domine à ce point-là et euh, Las Vegas sont deuxièmes dans toute la WNBA. C'est pourquoi je leur donne un edge en termes de, de MVP. Et il y a Candice Parker, je ne pense pas qu'on a besoin de. de On n'a plus de, de besoin de la dire. présenter. Hein? <rire> S'il eh, y a
0: un nom que tu connais, tu, sais, si tu connais trois noms dans la, dans la WNBA, tu connais genre euh, Diana Taurasi, Sue Bird, puis Candice Parker. Candice Parker,
2: ça? absolument. C'est. C'est, comme on dit, en, 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 dans NBA il y a le GOAT, mais ces filles-là, c'est trois femmes qui sont de, les GOAT aussi, je pourrais dire, de la WNBA. Puis, t'as Candice Parker qui, ses statistiques ne sont pas, on va dire, impressionnantes. Surtout, on ne va pas se mentir elle, elle commence à vieillir aussi. Mais vraiment, elle est à 13.6, euh, 9 rebonds, 4.5 à 6, donc c'est très bien. Puis, en plus, son équipe, le Chicago Sky, qui sont les championnats de titre, sont premières dans la WNBA, ce qui qui m'impressionne. J'avais un peu plus Los Angeles ou euh, Las Vegas en termes de numéro un, mais Candice Parker being Candice Parker numéro 1 dans la ligue encore et pour finir il y a Brianna Stewart que comme je te disais avant qu'on rentre en ordre Yukon elle a gagné toute sa carrière euh, elle a fait aussi avec Sue Bird à Seattle elle est à 21.1 points par match 7.2 rebonds 2.7 assists 1.8 steals et 1 bloc donc c'est une femme qui est totalement complète comme joueuse euh, elle est inarrêtable et les Storm euh, Seattle dans l'ouest son deuxième, donc prêt pour les playoffs. Donc, c'est sûr, mes quatre MVP. Euh, je suis convaincu qu'une des quatre va gagner le titre cette année.
0: Tu as, as mentionné, euh, lorsque tu parlais des équipes les mieux classées, que tu t'attendais à voir les Sparks de Los Angeles. Qu'est-ce qui se passe mmh. avec eux? Là, ils sont septième au classement sur douze équipes, puis toi, tu t'attendais à les voir euh, dans le top.
2: Exactement, son mon au classement, je trouve que ce n'est pas mauvais tu sais, sur ces équipes, mais je trouve ça bas pour eux, en plus d'être quatrième dans l'Ouest. Euh, je suis vraiment, euh, quand je te dirais un petit peu déçu, parce qu'il y a eu l'histoire de Derek Fisher qui a été remercié. Et ouais. ça, je dis que, on va dire que les Sports, je m'y attendais pas, comme c'est un gars de Los Angeles Lakers, etc. Mais euh, en même temps, la plus grande surprise, c'est Liz Cambage Liz Cambage que vous avez peut-être vu euh, sur Internet, qui a euh, quitté carrément, qui a quitté euh, l'équipe qui a à l'amiable, selon ce qu'ils disent, et elle est repartie en Australie. Donc, maintenant, c'est une joueuse all-star, c'est une joueuse étoile, qui a de très bonnes statistiques, mais qui est reconnue aussi pour, malheureusement, certaines histoires à l'extérieur du terrain. Ah, euh, oui, c'est sûrement. Puis, c'est un peu décevant, parce qu'on parle d'une fille de 30 ans qui, qui restera encore quelques années à jouer et qui est euh, 6 pieds 10 environ, 6 pieds 9. Donc, c'est très dominante Mais, malheureusement, avec tout ce qu'elle vit, tous les problèmes qu'elle a... Euh, et elle a décidé de quitter. Donc, je pense que ça fait très mal aux Sparks aussi. Ils ont de bonnes joies quand même, mais ça les fait très mal. Et je pense que, rendu euh, aux séries éliminatoires, je pense que ça va les rattraper, malheureusement.
0: J'ai vu une publication là, récemment de, de, de Basketball Forever qui faisait une liste de tout ce qu'elle avait fait, les scambages, puis je n'aimerais mmh. pas tout, parce qu'on est à la radio. Là. Mais ça reste que, ça dit qu'au début... De, de sa carrière. Elle a refusé de jouer pour l'équipe qui l'a repêchée. Après ouais. ça, à sa deuxième saison, elle est partie Le, la journée où elle devait, elle devait aller aux, aux États-Unis pour jouer pour, pour son équipe. Elle a décidé de ne pas y aller. Après ça, <rire> elle a signé en Chine pour 400 000. Elle était une des joueuses les mieux payées de la Ligue, puis elle s'est plainte de son salaire. <rire> Après ça, en Australie, elle a, elle a été suspendue parce qu'elle a blessé volontairement un adversaire. Et euh, des qu aussi. <rire> ben, sérieusement, là, après ça, elle a, continué, elle a continué à faire une coupe de trucs. Euh, elle, elle est revenue dans la, dans la WNBA en 2018, puis elle a demandé un, un échange après une saison. Et euh, finalement, elle signe avec les, les Spurs de Los Angeles. Elle dit Moi, je ne vais jamais jouer à un autre endroit que Los Angeles qui elle part en milieu de la saison pour des, des histoires de chimie d'équipe. Donc, pour et, oh, moi, ce n'est oh, pas, pas un beau résumé.
2: Mais non seulement ça, en plus, que tu dis, juste avant qu'elle signe avec les sports, elle était bien à Los Angeles, euh, Las Vegas, excuse-moi. Et la raison pourquoi elle a décidé de ne pas revenir à Las Vegas, selon ce qu'elle dit, c'est quand la légende de la WNBA Becky Herman a, a signé comme entraîneur-chef de Las Vegas, elle trouvait que, elle était fâchée en, dis en disant que pourquoi une entraîneur euh, a un meilleur salaire que moi alors qu'on ne peut pas bien me payer. Puis elle, elle a un super salaire, donc moi, je refuse de jouer euh, dans, une, dans une équipe comme ça ou dans une association comme ça. Et c'est pour ça qu'elle est partie à Los Angeles. <rire>
0: c'est euh, pas une belle feuille de route. J'aimerais peut-être. Peut-être conclure sur une note un petit peu plus positive que de Bien juste lâcher. <rire> euh, il nous reste une minute, David. Est-ce qu'il y a une autre histoire, peut-être une surprise ou une déception ou les recrues dont tu voulais me parler là, avant, avant de terminer?
2: Ben, rapidement, écoute, euh, euh, mention spéciale au Connecticut Sun de la WNBA qui sont euh, deuxièmes, si je ne me trompe pas, euh, deuxième dans l'Est euh, avec... Cinq filles à plus de 10 points par match, donc une attaque extrêmement balancée, des filles qui tirent à 49%, 57%, 48%, donc vraiment une équipe avec cinq filles qui score minimalement, on va dire, 60 points par match, ce qui est super bien, euh, Connecticut Sun à surveiller. Euh, J'ai deux choix de recrues de l'année dans la WNBA, nul autre que Nalisa Smith qui sort de Baylor, qui est à 13,4 points par match, 8 rebonds par match pour une recrue, c'est très, très bien, qui joue avec les Fevers d'Indiana. Et mon deuxième choix, Ryan Howard, qui est très populaire. Le, le... En fait, c'est elle qui a été repêchée au premier choix. Est elle est avec les Dreams d'Atlanta, qui est à 15,3 points par match 4.6 rebonds par match, 2.7 assists par match et 1.4 skills par match, ce qui est très intéressant. Donc, ce sont mes deux choix euh, pour les recrues de l'année. Donc, la WNBA devient une ligue beaucoup plus balancée, beaucoup plus intéressante, des filles qui sortent de la NCAA avec énormément de skills, de talent et de potentiel. Donc, euh, je pense que la WNBA, d'ici quelques années, va être encore mieux, encore plus excitant à regarder.
0: Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Merci beaucoup. David Osman, c'était notre spécialiste basket féminin et recruteur universitaire. <rire> Maintenant, on peut le dire, c'est cool. Euh, merci beaucoup, David. Toujours un plaisir de plaisir. parler avec toi. On te retrouve dans quelques semaines.
2: Merci, à toi, William, ça fait plaisir.
0: Après la pause, c'est la chronique presque fin de saison. Il reste seulement une partie au calendrier de l'Alliance de Montréal. Kevin Valley, descripteur officiel de l'équipe, vient nous en parler. On termine cette émission en compagnie de Kevin Vallée que vous pouvez entendre, là, que vous avez entendu en remplacement sur la centrale du sport, ici sur les zones du 91 Sport cet été et qui est également descripteur officiel de l'Alliance de Montréal. La saison à domicile vient de se terminer, Kevin. Euh, ça fait 10 matchs, donc il y en a 19 le sur 20 de jouer au total. Les 10 de l'auditorium de Verdun sont écoulés il en reste juste un. C'est lundi contre les Black Jacks à Ottawa. Je pense qu'on peut, euh, sans avoir besoin de la dernière partie, dresser un bilan de saison pour l'Alliance de Montréal. Il y a plusieurs aspects euh, dont, on, dont on doit parler, mais euh, penchons-nous sur les, sur les différents joueurs qui ont joué euh, davantage cette année. Avant ça. Petite parenthèse sur le match d'hier, tu y étais, dernier, dernière rencontre à domicile. C'est une défaite de euh, 82 à 72 aux mains des Rattlers de la Saskatchewan. Kevin, peux-tu nous résumer cette rencontre euh, pour ceux qui n'étaient pas?
3: Ben, euh, je pense que l'histoire du match, c'est euh, une incapacité à marquer assez de points pendant la première demi. Parce que quand tu regardes le, le compte au niveau des corps individuellement, euh, premier corps, c'est 16-12 pour euh, la Saskatchewan, le deuxième, c'est 20-16, le troisième, c'est 24-21 et le quatrième, incluant le Ilam Ending, l'Alliance est en avance 23-22. Donc, tu sais, le plus que tu as perdu dans un corps, c'est 4 points. Euh, ça, c'est pas si pire que ça, mais quand tu en as deux de suite et que le troisième, c'est trois, c'est là que tu vas aller, euh, tu vas aller euh, créer un, une grosse avance. Right. Le fait, c'est que l'Alliance a été dans le match tout au long de la rencontre, puis euh, c'est tenu là, entre 5 et 10 points des Rattlers pendant une bonne majorité de la partie. Le problème, c'est qu'on n'a jamais été capable de trouver cette séquence positive-là pour s'en sortir définitivement. À chaque fois que tu voyais une lueur d'espoir, les Rattlers marquaient 5, 6, 7 points d'une shot facilement. Euh, les Rattlers étaient comme sur euh, autopilot et euh, ouais. l'Alliance semblait comme pas en mesure de les déstabiliser. Donc, c'est un peu ça l'histoire de, de ce match-là là, contre une équipe qui euh, voulait accéder au quatrième rang de la LECB et euh, Montréal qui était un peu sans défense.
0: Dans euh, le camp des, des, de, de l'équipe victorieuse, c'est Tony Carr euh, avec euh, ses 18 points qui a été... Le, 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 le joueur s'étant le plus distingué de la rencontre. Et du côté de l'Alliance, Camille aussi, le vétéran, qui euh, enfin nous sort un, un match avec, euh, avec, avec, avec de l'énergie comme ça. 30 minutes de jeu, il a 16 points, euh, 6 rebonds et 3 passes. Euh, Penses-tu que c'est la meilleure partie de Kemi de cette saison?
3: Je pense que oui, puis si je ne me trompe pas, c'est sa meilleure performance offensive, ce qui euh, aurait été un peu absurde de dire au début de la saison, considérant euh, qu'on s'attendait à le voir à être le, le meilleur marqueur de l'équipe, être assez constant. Euh, C'était un bon match, il a pris les choses en main. Il ne faut quand même pas oublier qu'il a réussi deux sur 7 de ses tirs de trois points. Donc, encore mm. une fois, ça a été euh, beaucoup de quantité et très peu d'efficacité. Mais effectivement, il a pris les choses en main quand ça allait un peu moins bien. Puis si tu devais cibler ces séquences-là, ben, c'est des séquences que l'Alliance est revenue dans le match. Sauf que sur ces actions-là, c'était des actions individuelles de Kimé aussi. On veut, on veut que tout le monde soit impliqué. C'est le fun quand il y a quelqu'un qui prend les devants et qui, euh, qui est en mesure de créer, un, en fait, de, de réduire un écart. Mais euh, dans ce cas-ci, kemi jouait un peu de façon individuelle, malgré, euh, malgré ses trois passes. Tu sais, mm. C'est lancé, évidemment, c'est principalement des, des pull-ups. Alors, euh, tu sais, des, des lancers de, de mi-distance où euh, il y a le ballon et il décide lui-même de tirer. Alors, c'est un bon match. C'est un bon match de Kimi. Peut-être son, son meilleur de l'année au niveau de la performance offensive, mais euh, ça n'a pas été suffisant pour euh, Montréal.
0: 3467 personnes en assistance. C'est presque plein ouais. pour l'auditorium de Verdun. Ça, je pense c'est un des points forts de la saison. D'ailleurs, l'ambiance à l'Ostorium de Verdun, ça a été complimenté par de nombreux entraîneurs-chefs. Euh, en parlant d'entraîneurs-chefs, Vincent Lavandi après la rencontre, vous avez pu lui parler. Qu'est-ce qu'il avait à, à, à ajouter de, de, de bon comme commentaire?
3: Mais écoute, euh, au niveau de la rencontre, c'est certain que l'Alliance est, est restée dans le match et puis s'est battu jusqu'à la fin. C'est peut-être quelque chose de, de positif à, à retenir de tout ça, mais euh, en général, on, on ne se satisfait pas d'une défaite, évidemment. Euh, mais on a parlé beaucoup, écoute, de la, de la saison en tant que telle, puis euh, du... Euh, du besoin d'avoir une certaine constance. Donc, euh, tous ces jeunes-là qui, euh, qui ont été avec euh, l'Alliance cette saison puis qui ont eu un, un rôle particulièrement grand en raison des blessures. Puis je pense ouais. que, Will, si on avait dû faire un classement des, des euh, cinq meilleurs joueurs anticipés de l'Alliance cette saison, il y en a trois là-dedans qui ont été blessés pendant une bonne partie. On parle de Ashley Hamilton, de Dominic Green et de Sherwood Brown. Donc, il y a beaucoup de contexte dans tout ça. Et euh, c'est une autre rencontre où on est proche, mais la jeunesse fait en sorte qu'on n'est pas en mesure de gagner.
0: Mm -hmm. Puis plus tôt cette semaine, on menait, euh, lors du Elam ending, contre les Growlers à Terre-Neuve et on a échappé le match dans les, dernières, dans les derniers mm -hmm. instants, je me souviens d'avoir de, été devant mon ordinateur, de voir l'alliance à un point de la victoire. Ouais. Malheureusement, elle s'est fait inscrire un trois points, puis un lay-up en transition. Euh, donc, ça s'est
3: terminé sur une note un petit peu plus négative, cette partie-là. Oui, puis euh, quand, quand tu lui poses une question à, à Vincent sur le match, tu sais comment il y a, a une bonne répartie. Puis il sait comment te, ouais. te faire comprendre quelque chose rapidement sans devoir euh, sans passer trois minutes sur le dossier. Et euh, tu sais, quand tu lui poses une question sur le match, il dit Ben écoute, euh, on est arrivé ici à 15h hier. Puis quand tu lui poses une question sur Elijah, euh, il fait jet, il dit euh, Ben, il est arrivé à 9h ce matin. C'est. C'est fou quand même. Là. Puis, euh, oui. il, il fait d'ailleurs, a été très bon dans ce match-là. Euh, je ne sais pas si c'est dans les plans de le ramener la saison prochaine, mais euh, c'était une bonne colle pour l'équipe, j'ai trouvé. Euh, c'est un gars qui est très athlétique et qui, je pense, contrairement à, à James Jean-Marie, connaît peut-être un peu plus son rôle et l'accepte peut-être un peu plus. Mais ça, c'est évidemment dû au fait qu'il euh, qu joue les deux derniers matchs de la saison à Montréal et non une saison complète. T'sais. Il n'y ouais. a, a pas de temps à, à aspirer. Et, mais, il sait euh, dans il quel bon. contexte s'en vient. Exact. Puis euh, il a été bon dans ce contexte-là. OK, super.
0: Alors, parlons des différents joueurs maintenant de, de, de l'Alliance de Montréal. On a quelques minutes découlées, il nous en reste 10 ensemble, Kevin. À commencer par, je pense, l'histoire de la saison, le, 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 le MVP de l'équipe à qui on le donnerait cette saison, c'est Nathan Caillot. Euh, il a été exceptionnel, je, je pense, en termes de développement. Au début de la saison, c'était des, des sorties de 8, 10, 12 points. Rapidement, ça s'est transformé en 18, 20, 22 parfois. Ça lui donne une moyenne de 12 environ pour la saison parce que comme deux parties à tout ça. Euh, mais il en reste qu'il nous a sorti de gros matchs. Il a été capable de l'aider de marquer à l'intérieur contre des gars qui ont de l'expérience dans la G League, certains, quelques matchs dans l'NBA. Donc, très, très impressionné personnellement par Nathan Caillot. Et quand tu regardes les statistiques, les deux meilleurs euh, joueurs euh, statistiques de l'Alliance, c'est lui et Ashley Hamilton. Sauf que Nathan Caillot sort l'université. Mm -hmm. Ashley Hamilton a une carrière établie à l'échelle internationale. C'est un gars qui a joué sur l'équipe nationale euh, anglaise ou britannique. Donc, il y, y a deux niveaux à ça. Hein. Quand tu, quand tu quand as les mêmes moyennes qu'un gars qui a fait tout ça, ben tu, tu, tu sais que tu vas pouvoir dépasser parce que tu as du potentiel.
3: Ah exactement, puis uh... Il faut considérer aussi que Nathan Caillot n'a pas été utilisé dans, dans les circonstances les, les plus favorables cette saison. Ce n'est pas, ouais. pas de sa faute, c'est pas la faute du coach, mais on a perdu notre joueur de centre très tôt après sept matchs d'Agaius Cordillis qui a quitté pour retourner chez lui en Grèce. Donc, Nathan Caillot, pendant une bonne partie de la saison, a été, euh, a été euh, joueur de centre. Et on, tu le sais aussi bien que moi, Will, euh, des joueurs de centre dominants. On en a affronté beaucoup chez l'Alliance de Montréal contre les Rattlers. C'était c'était évidemment Jordi Chimanga. Euh, il y en a eu quelques-uns tout au long de la saison des géants de sept pieds qui ne sont pas évidents euh, à défendre et qui ont été capables de, de, de se livrer un festin euh, face à l'alliance dû au manque de grandeur. Souvent, on avait un alignement qui était relativement petit, mais euh, Nathan a quand même été capable de, de se démarquer offensivement. Euh, quand, quand tu vas aller chercher un, un petit deux points là, des lay-ups, Nathan est parfait pour ça. Il, il est bon défensivement, il va chercher des rebonds, il est intense. Donc, si euh, c'est seulement le début pour Nathan. Euh, son pourcentage évidemment de la ligne des lancers-francs avec 57.6 a été décevant, mais on s'y attendait et on a vu une, une énorme progression au niveau de sa motion de tir. Ce qu'on voyait au ouais. début de la saison, ce n'est pas du tout ce qu'on a vu dans les deux derniers matchs à domicile. Euh, Nathan dit que pour lui, c'est pas un, suffisant. Un, non, c'est ça, c'est pas suffisant, c'est un, un zéro de satisfaction. <rire> Mais euh, on, parlait avec, euh, on parlait avec son père hier, puis euh, la prochaine saison va vraiment être concentrée sur essayer de, de lui rendre les outils offensifs qu'il avait avant. Puis euh, Nathan Caillot, avant, Wood nous l'a répété assez souvent, c'est un gars qui était capable de tirer de la ouais. distance, de, de pull-up, encore une fois, j'utilise le, le terme anglais. Alors, s'il est capable de, de réussir ça, ce sera plus qu'un joueur, qu joueur de 12 points, 12.6 points dans la LECD.
0: Qui est le deuxième contributeur de l'équipe, selon toi, cette saison?
3: Le deuxième contributeur, je pense qu'on n'a pas le choix de dire euh, Ashley Hamilton. Puis écoute, je comprends que ça peut sembler facile parce que c'est, je veux dire, on vient de mentionner les deux gars qui ont 12.6 points par match, les deux meilleurs marqueurs du club. C'est seulement 11 rencontres, donc j'ai un peu de difficulté à le dire, mais c'est vrai que tu as vu un impact quand Ashley Hamilton est arrivé. Euh, C'était un joueur qui était efficace, qui était capable d'aller chercher des, des points près de l'anneau, qui tirait aussi à mi-distance et qui était, qui était bon défensivement. Alors, je pense que Ashley le serait, mais j'hésite aussi honnêtement avec, avec Al louis Puis, euh, okay. Je sais que tu n'es pas 100 d'accord. C'est dur de dire que le deuxième contributeur d'une équipe, c'est euh, un gars qui a 5,8 points par match, mais il a tellement de chiens en dedans de lui. Euh, c'est un gars qui a réussi à changer l'allure de, de plusieurs matchs grâce à son énergie euh, qui, qui est allé chercher des, des fautes défensives, des, des, des fautes défensives effectivement sur, euh, sur des charges euh, qui distribue bien le ballon 3,5 passes par match. Euh, donc euh, Je pense que qu'Alain... Avec, avec sa défensive pourrait se, se, pourrait se hisser au sommet des contributeurs de l'Alliance. Puis Je veux mentionner aussi Ernst Laroche euh, qui a bien fait cette saison là, avec 8 points, mais surtout 4 passes par match. Ça a été le, le meilleur distributeur de l'équipe et une moyenne de 45% de la ligne de 3 points. 1,4 vol de ballon par match. Ça a été lui aussi euh, l'une des colles de l'équipe, le, le vétéran Ernst Laroche qui était là pour 19 matchs d'ailleurs et euh, qui, euh, qui semble motivé à revenir l'an prochain et avoir un, un rôle similaire.
0: Ce que j'ajouterais à ça, moi, c'est Isaiah Osborne. Je l'ai particulièrement aimé. J'ai appris à le découvrir. J'étais moins convaincu au début de la saison parce qu'il y avait eu quelques rencontres à deux ou cinq points, des choses comme ça. Mais il a sorti plusieurs matchs d'une vingtaine de points. Euh, je pense deux ou trois là, du, durant, la, durant la saison. Donc, plus quelques matchs que, que plusieurs. Mais ça, c'est certain, plusieurs au-dessus de 15. Euh, il, il savait c'était quoi son rôle il savait prendre des tirs, marquer c'est lui qui, qui faisait beaucoup des dunks aussi pour l'Alliance donc qui donnait, mm -hmm. euh, qui donnait du momentum à, à la formation de ce côté-là je pense que l'Ontarien j'aimerais ça le revoir, je ne sais pas à quel point il, il va revenir, mais j'aimerais ça moi Isaiah euh, Osborne, il n'est pas très bavard donc euh, mm -hmm. c'est difficile de, de, sa, de savoir avec lui par contre euh, s'il si, si y a des gars qui devaient revenir moi j'aimerais ça revoir Ernst, Alain, euh, Nathan, Isaiah, ça c'est certain euh, de, de mon côté. Peut-être mm -hmm. euh, un, un à, à qui je me serais attendu. Bon, je vais <coughs> reformuler la phrase. Un joueur qui aurait pu en donner plus à mon avis, Kemi Ossé. J'ai l'impression qu'il m'a laissé sur sa fin un peu.
3: Ben, c'est surtout que Kemi aussi, c'est un, un marqueur naturel. Euh, c'est un meneur de jeu qui... Euh... Qui marquait quoi? 13 points par match avec, avec les Rattlers l'année passée, ou du moins euh, si on combine tous ces matchs dans, dans la mm -hmm. LECB. Euh, 9 points par match, c'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait. Puis surtout, si tu es pour marquer 9 points par match, J'aimerais ça que la moitié d'entre eux, c'est des, des rencontres où tu es capable de prendre les choses en main et d'aider ton équipe à gagner. Euh, Kémy a eu ses moments, ce, notamment en e en C'est lui qui a le premier tir gagnant de l'histoire de l'équipe, évidemment. Mais euh, il a peu, je trouve qu'il n'y a pas eu assez de matchs. On aurait aimé ça voir une coupe de matchs de 20 points dans son cas. Je pense qu'il aurait été capable de le faire. Euh, je ne sais pas si le, le trafic au niveau des meneurs de jeu puis la, la stratégie de l'équipe, évidemment avec Alain et Kémy qui étaient souvent sur le terrain ensemble, Ernst et Kémy, any vice-versa. Euh, on peut inverser tous ces gars-là au, au niveau des, des meneurs de jeu. Peut-être que ça lui nuit un peu, mais définitivement que je m'attendais un peu plus de, de Kemi aussi euh, offensivement. Euh, mais tu, tu, tu l'as dit, ça, c'est des gars qui vont revenir à Montréal. C'est des gars qui veulent revenir à Montréal. Kemi, Alain-Louis, euh, Nathan Caillou, sans aucun doute, Ernst Laroche, si on si, euh, la, la santé lui permet encore. Et euh, Moi, moi j'ai trouvé ça intéressant quand même de voir Sherwood Brown qui est blessé depuis le 11e match de la saison rester jusqu'à la toute fin. J'ai l'impression que ça en dit peut-être peut quelque chose sur ses intentions vis-à-vis de -vis mm -hmm. la saison prochaine. Et J'aimerais beaucoup revoir Dominic Green également, qui euh, qu a joué 14 matchs, presque 12 points par rencontre, mais qui était quand même très peu constant. Sauf qu'on sait quest ce que Dominic Green peut faire. On sait tout simplement qu'il a été affecté par des blessures tout au long de la saison.
0: Exact. fait. Que Sherwood Brown, moi, je l'ai beaucoup apprécié au camp d'entraînement. C'était une de mes personnalités favorites. Il était très constant au camp d'entraînement. Il ne s'est rentré malheureusement pas pendant la saison. Mais par contre, le point que tu amènes euh, comme quoi il est resté avec l'équipe euh, depuis, depuis le, le, le milieu de la saison, même, malgré sa blessure, j'aimerais ça qu'il revienne. Puis, ça, ça me ramène à quelque chose qu'il nous a dit au début de la saison. Moi, je suis ici pour prouver que I still got it. Tu vois? Fait que fait il n'y a, a rien à perdre à revenir ici l'été prochain, puis à, à continuer. Il y a, il a, a une belle attitude. Il a participé, puis ça, c'est un, un, un petit bonus sur, sur le site, mais euh, il participe aussi à plusieurs activités d'aller de, de visiter des mm -hmm. écoles dans la communauté, puis tout ça. Okay. c'est un beau plus pour lui. Dominic Green, je trouve que c'est un gars trop inconstant à mon goût, mais qui a une sacrée émotion de tir. Puis s'il mm -hmm. est en santé, je suis convaincu qu'il est capable de faire. D'aller jusqu'à 17-18 points par match dans la LECB, j'en suis convaincu. Pour moi, le, le, le grand perdant de la saison dans l'alignement, c'est le poste de centre, ouais. <rire> tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Euh, Gaius Cordis qui part après sept matchs, on le remplace par Maxime Joy Bala qui ne fait pas grand-chose deux parties. Et Mandre Rickman vient en support, mais pas capable de rivaliser contre les,
3: les grands de la Ligue. Là. Oui, puis, tu sais, il faut quand même mentionner là-dedans que Marc-André Fortin là, était utilisé, euh, était utilisé en, en début de saison. Euh, on ne l'a pas vu beaucoup, mais tu sais, c'est un gars qui euh, était la surprise du camp d'entraînement de, de ouais. Vincent Lavandier quand on lui avait parlé. Donc, moi, j'ai hâte de voir l'an prochain, Marc-André, qu'est-ce qu'il est capable de faire après avoir soigné sa blessure. Euh, c'est un gars qui semblait sur la bonne voie euh, et je pense qu'on a je pense qu'on n'en a pas parlé assez cette saison de la, la perte de Marc-André Fortin. Et euh, il a, on s'entend, il a joué huit minutes, là. mais euh, il, je pense qu'il y a certainement un, un, petit, un petit quelque chose à découvrir avec lui l'an prochain. Puis je veux, je veux absolument mentionner Abdul Mohamed aussi, euh, qui n'a pas joué beaucoup, mais qui dans les dernières rencontres s'est fait donner quelques minutes. Et même si ce n'est pas le, le joueur le plus efficace dé, défensivement, puis il semblait un peu nerveux, à créer des revirements. Euh, tu le vois, là, son, son potentiel offensif, euh, beaucoup de tirs de trois points réussis et une bonne efficacité. Là. Si on regarde, c'est un petit échantillon, mais c'est 61,5 Donc, tu, quand tu lui mets le ballon entre les mains, il est capable de marquer.
0: Abdul, un gars suriant, efficace quand il n'est pas nerveux. Euh, Marc-André Fortin, j'ai hâte de le voir. Il y a un gros, gros, gros physique. C'est un gars qui est costaud euh, qui, au centre, en se développant, en s'entraînant adéquatement, peut euh, survivre dans cette Ligue-là et euh, bien... Euh, et donner, euh, donner quelques bons moments, je pense, aussi à l'Alliance. Kevin Vallée, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Will. Donc, on va retrouver Kevin euh, dans les prochaines semaines, sûrement, là, pour, pour discuter NBA euh, avec lui. La saison de l'Alliance se termine ce lundi avec un match contre les Blackjacks à Ottawa. L'équipe est dernière au classement sur 10 équipes dans la LECB. C'est la fin de cette émission. Je tiens à remercier mes collaborateurs aujourd'hui, donc Kevin Valley que vous venez d'entendre. et Ensuite de ça, on avait David Osman, notre spécialiste de basketball féminin, et, comme toujours, Charles dubé qui a ouvert l'émission avec sa chronique hebdomada. Donc, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. C'était William Terrio à l'animation. C'était Alliop360. Vous écoutez le 91.9.